0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus en dépit des difficultés de, de transport et je suis ravie de savoir que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à avoir pu venir pour participer à cet après-midi que nous avons voulu consacrer au, au Liban. Euh, L'IREMO effectivement a suivi ce qui se passe depuis le début comme vous pouvez l'imaginer et c'est vrai que l'idée est venue d'organiser non pas une rencontre comme on en fait régulièrement ici mais consacrer une après-midi euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Nous avons euh, la chance d'avoir aussi euh, donc plusieurs intervenants qui étaient tout à fait d'accord pour venir. Et donc, on a trouvé que ça méritait vraiment qu'on prenne le temps de, de s'arrêter sur ce mouvement, sur ce qui se passe euh, aujourd'hui. Et donc, nous avons intitulé cet après-midi Liban, la révolution d'une nation, avec un point d'interrogation. Et donc, nous avons choisi d'interroger ce qui se passe. Bah de, depuis presque deux mois maintenant, nous en sommes plus, plus très 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 loin, considéré par beaucoup de, de Libanais comme un mouvement historique, donc on verra si effectivement vous êtes d'accord avec cette appellation de mouvement historique. Historique et nouveau en tous les cas, puisque c'est un mouvement qui se déroule sur l'ensemble du territoire libanais et avec des mots d'ordre qui changent de ce qu'on a pu entendre dans des mouvements précédents, il y avait une volonté de la part des, des Libanais qui descendent dans la rue depuis donc presque deux mois de, d'avoir, de retrouver de trouver un État avec un grand E, un État qui soit en mesure d'assurer leur protection, de, 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 de leur permettre de vivre normalement, si je puis dire ce qui n'est pas toujours le cas et d'éviter aussi l'immigration très forte des jeunes Libanais comme vous le savez, c'est un des pays qui exportent le plus de jeunes à travers le monde et ça c'est quand même en général signe de quelque chose qui ne fonctionne pas bien si la jeunesse n'a qu'une envie, qu'un rêve, qui est celui de, de partir. Et donc ce mouvement de ce point de vue-là est tout à fait nouveau, il va au-delà des déclivages, Alors, on connaît les déclivages 14 mars, 8 mars on a le sentiment là d'un nouveau logiciel qu'il faut complètement intégrer pour essayer de, non seulement d'analyser mais de comprendre ce qui est en train de, de se jouer dans, dans ce pays. Alors pour cela, nous avons découpé l'après-midi en deux tables de rondes, donc j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde. Nous aurons trois intervenants qui, a, la troisième, va, va arriver. Mais comme c'est Rayad Haddad qui doit commencer, on va quand même y aller tout de suite pour ne pas nous faire perdre trop de temps. Donc première table ronde, il s'agit de faire un diagnostic. De ce qui se passe, de la la situation. Et pour cela, nous allons avoir le plaisir d'entendre d'abord Hayan Haddad, qui est docteur en relations internationales de Sciences Po, qui est membre aussi du CCMO, le Cercle des chercheurs du Moyen-Orient, et qui est auteur, notamment, de Regards libanais sur la turbulence du monde, Kosovo, 11 septembre, Afghanistan et Irak. Voilà, donc on va commencer avec vous, Hayan. Donc vous avez 20 minutes, on va essayer de limiter les interventions à 20 minutes. Pour que vous ayez le temps après du dialogue puisque c'est quand même l'intérêt aussi de ces rencontres à Liban de laisser du temps au dialogue avec, avec vous donc je vous cède la parole
1: euh, bonjour à tous merci d'être venus si nombreux euh, je tiens tout d'abord à remercier Guillaume pour, pour l'invitation et aussi pour avoir consacré une journée pour discuter de, de la situation au Liban euh, on était justement en train de parler tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de on est, on est... On est... en train de de mettre la lumière en fait sur ce qui se passe dans ce pays depuis maintenant à peu près deux mois et euh, dans le monde et c'est quelque chose qui qui suscite énormément de déception au Liban justement parce qu'on a l'impression de de vivre un moment historique et et donc dans, dans un tel moment on a aussi envie, enfin si on, est, si on est sur place et si on est en train de, de manifester pour essayer de, d'amener le changement, on a envie de, de ressentir un peu de solidarité de la part de, du, du monde entier. Voilà, donc euh, merci à de, de consacrer encore une fois une, une journée pour, pour évoquer ce sujet. Euh, je vais parler tout d'abord de, de la prise de conscience, euh, non, de, du caractère dysfonctionnel du communautarisme politique au Liban. Je vais parler ensuite des tournants euh, majeurs qui ont précédé la prise de conscience et donc qui ont précédé la révolte du 17 octobre. Et puis je vais enfin parler des vertus du, du, du soulèvement populaire qui, qui essaie d'amener le changement au Liban. Donc euh, première partie de, de mon intervention se rapporte au, au caractère dysfonctionnel de la gouvernance confessionnelle au Liban. Euh, il est maintenant clair pour beaucoup de Libanais qu'il existe une corrélation entre la gouvernance confessionnelle, le clientélisme et la corruption. Euh, cette corrélation cette n'allait pas de soi auparavant, mais maintenant elle devient très claire pour, pour beaucoup de Libanais. Euh, c'est-à-dire que tout le monde se rend compte que, que le communautarisme politique est un système qui permet la captation des richesses de la part d'une classe dominante euh, aux dépens de la justice sociale, aux dépens de de la bonne tenue des finances publiques donc euh, c'est, c'est le premier point. Le deuxième point, on a compris que, que le communautarisme politique s'intéresse plus à la répartition et à la distribution des, des postes de, de pouvoir entre des leaders communautaires plutôt euh, qu'à la définition de politiques publiques efficaces qui puissent assurer les services publics de base. Et c'est ce qui explique, en, en gros, pourquoi 30 ans après la fin de la guerre civile, euh, le secteur de l'électricité est toujours défaillant au Liban. C'est même l'un des pires secteurs d'électricité au monde. Et il existe aussi une pénurie au niveau de l'eau. Et donc, euh, c'est un caractère euh, dysfonctionnel qui est lié euh, au fait que euh, la classe politique au pouvoir elle, s'occupe plus, s'intéresse plus à la répartition des postes, à la définition de politique publique efficace. Donc, troisième point, on a compris aussi que la répartition du pouvoir sur des bases communautaires est source de blocages institutionnels récurrents, qui ouvrent la voie aux ingérences étrangères. On aboutit même à un système surréaliste où, euh, où la majorité opposition siège ensemble au sein du même gouvernement. Vous pouvez imaginer les blocages que, que cela implique. Pour, dé, pour débloquer n'importe quelle situation, on, on peut passer des, des mois et des mois avant de trouver une solution, parce qu'il faut satisfaire tous les, tous les partis qui sont représentés au, au sein du, du pouvoir. Et donc ça, ça peut durer très longtemps, y compris lorsqu'il s'agit de prendre des, des mesures d'urgence pour, euh, pour régler euh, des questions essentielles qui, qui touchent à, à la, la vie quotidienne. Quatrième point, on a a compris enfin que la gouvernance confessionnelle sape les bases de la confiance sociale, car elle incite les leaders communautaires à instrumentaliser la peur de l'autre pour renforcer leur capital de légitimité identitaire et leur base politique. Euh, Et donc, l'un des avantages... euh, et malheureusement, au Liban, on a, on a tardé à se rendre compte de... La prise de conscience a été lente à se dessiner à ce niveau, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'a on a, on a pas vraiment compris que c'était le système confessionnel en tant que tel qui était vicié à la base, et non pas une partie du système, parce que les, les leaders identitaires étaient très, très habiles pour euh, donc justement instrumentaliser la part de l'autre, pour asseoir leur propre légitimité, et donc, il y avait pendant très longtemps, beaucoup de Libanais qui pensaient que le, que le véritable problème se situait au niveau du leadership de l'autre, et non pas son propre leadership. Et là, l'un des changements majeurs qu'on peut voir avec la, le soulèvement populaire qui a lieu, c'est que l'un des points marquants de ce soulèvement, c'est que beaucoup de Libanais se sont révélés contre leur propre leader identitaire, euh, avant même de, de critiquer les autres, donc euh, c'est un changement très très important. Donc en gros c'est, à mon avis, c'est, euh, les points que je, que je viens d'évoquer, donc euh, mettre l'accent sur le caractère dysfonctionnel de la gouvernance professionnelle, c'est quelque chose qui commence à, à être euh, vraiment... Euh, à mettre beaucoup de, beaucoup de monde d'accord, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Donc euh, l'étincelle qui a, qui, a tout, qui a mis le feu aux poudres, ou euh, la goutte d'eau qui, euh, qui a fait déborder le vase, ça a été la taxe WhatsApp, donc, euh, qui a suscité donc, le, le soulèvement populaire. et euh, C'était un moment important, mais mais ce n'est pas ce n'est pas la taxe en tant que telle qui qui a provoqué ce, la mobilisation des gens dans la rue. C'est, c'est quelque Il y avait une, des griefs, des, des colères qui étaient, une colère qui était sourde, qui, qui datait depuis au fait, plusieurs années euh, auparavant et et donc j'aimerais évoquer avec vous les tournants, les points, les, les, les points tournants qui ont précédé la prise de conscience de, du caractère dysfonctionnel donc de, de la gouvernance confessionnelle au Liban. En quelque sorte, la crise de, de 2019 est la fille de, de la guerre en Syrie, donc, qui de, de 2011. Donc, ça remonte au déclenchement de la guerre en Syrie. Parce que Tout, tout simplement parce que avant le déclenchement de la guerre en Syrie, euh, la croissance au Liban atteignait 8%. Euh, donc effectivement, tout le monde pouvait voir au Liban qu'il y avait une, une corruption qui était endémique. Mais lorsque vous avez une croissance de 8%, on est, on est plus porté à être tolérant par rapport à cette corruption. Alors qu'après le déclenchement de la guerre euh, en Syrie, la, la croissance est tombée à un, un chiffre qui atteint entre 0 et 1%. Donc depuis 2011 jusqu'à maintenant, la croissance au Liban est entre euh, 0 et 1%. Donc à partir de là, c'est, c'est devenu de plus en plus difficile pour la population d'accepter la corruption endémique, parce que cette corruption s'accompagne d'inégalités sociales criantes, euh, et donc ce qui était admissible avant la guerre en Syrie, il est de moins en moins après la guerre en Syrie. Donc si vous voulez, le, le début, ce qu'on voit maintenant, en fait, remonte essentiellement à, à 2011. En tout cas, on, on, on a commencé en 2011. Euh, il faut aussi savoir, donc c'est, c'est là que le système clientéliste a commencé à se gripper à cause de l'aggravation de la crise économique au Liban. Il y a un autre facteur qui, qui a fait en sorte que, que le clientélisme, la machine du clientélisme s'est grippée au Liban, et elle est liée au fait que, pour des raisons différentes, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont baissé leurs investissements, ou en tout cas leurs allocations financières, ont, qui, dont, dont profitaient leurs clients au Liban. Euh, au cours des dernières années, l'Arabie saoudite euh, n'a pas, trouve de moins en moins d'intérêt à financer euh, ses clients au Liban parce qu'elle considère que le pays a basculé dans l'orbite euh, iranien. Donc euh, les Saoudiens ne voulaient plus continuer à investir à, à fond perdu. Et cela a affecté la capacité du, de la classe politique libanaise à à s'acheter une une clientèle, euh, à s'acheter des allégeances euh, de de la part euh, des citoyens. Du côté de l'Iran, pour des raisons différentes, euh, essentiellement à cause des sanctions américaines, euh, l'Iran a de moins en moins euh, la possibilité de de distribuer de de euh, l'argent à ses ses clients au Liban. Et donc cela aussi a affecté la, la, la capacité des... Euh, euh, du Hezbollah par exemple a, a assuré un rôle de redistribution sociale et donc euh, cela aussi contribuait à gripper le, la machine du, du clientélisme au Liban et cela affectait euh, les, les couches sociales les plus, les plus défavorisées parce qu'ils recevaient de moins en moins d'argent de la part de la classe politique qui était elle-même liée à des, des puissances étrangères euh, en même temps il y a eu aussi eu euh, un élément qui a aggravé la crise économique au Liban, qui est lié au fait que la diaspora libanaise euh, envoyait de, moins de, faisait moins de transferts de fonds en direction du pays. C'est toujours euh, des sommes qui sont considérables, et je crois que cela représente 17% du, du PIB, euh, je crois que c'est 7 milliards de dollars par an, euh, le, le niveau de transfert de fonds de la diaspora libanaise au pays. Au cours de ces dernières années, en raison de la crise économique en Europe, mais aussi en raison de la crise économique dans les pays du Golfe, ces transferts de fonds ont diminué. Donc cela a aussi contribué à gripper la machine économique. Enfin, ça a contribué à gripper l'économie libanaise. Et ça a aussi augmenté la grande mis sociale. Enfin, contribué à augmenter la grande mis sociale. Alors, on peut dire que la révolte d'octobre 2019... donc est en quelque sorte la fille de, de 2011, à cause de la guerre en série, mais aussi et surtout la fille de 2015. Donc euh, la fille de la crise de, des ordures au Liban, la crise des déchets. Et c'est à ce moment-là que la dysfonctionnalité du système a été tellement flagrante qu'elle sautait aux yeux. Personne ne pouvait se voiler la face, tout le monde pouvait voir que, que le, la classe politique ou le pouvoir était complètement incapable de gérer quelque chose d'aussi basique que la collecte des, des ordures. Donc la colère qui, qui s'est manifestée donc, le 17 octobre remonte essentiellement à, à 2015 aussi. Et c'est là aussi que, euh, qu'on, qu'on a vu se constituer les, les, premiers, euh, euh, les premières associations de citoyens qui, qui commençaient à s'organiser, les, les militants qui commençaient à s'organiser pour justement lutter contre l'incurie du, du gouvernement. Alors, si on, est un, si on est un jeune Libanais euh, et que, qu'on essaye de trouver des solutions contre le chômage de masse, qu'on essaie de, de survivre dans le pays pour, pour essayer de surmonter la crise politique et tout, alors un jeune Libanais, qu'est-ce qu'il pouvait faire Il avait trois solutions devant lui. Soit il choisissait l'exil, et euh, donc euh, essayer de trouver des débouchés professionnels, soit en Europe, soit dans les pays du Golfe. Et donc là, ça pourrait effectivement en présenter une solution euh, en 2019 c'est de moins en moins facile de, pour un jeune Libanais de s'exiler tout simplement parce qu'il y a une crise économique en Europe et aussi parce que les pays du Golfe euh, essaient de nationaliser leurs propres emplois donc euh, ce n'est plus une solution aussi évidente que ça n'était par le passé donc un jeune Libanais est plus poussé au fait à contester le pouvoir euh, sur place plutôt qu'à choisir la voie de l'exil. C'est, ce qui, c'est l'un des éléments aussi qui explique le fait que, que qui, enfin, qui a contribué au fait que le, le soulèvement populaire euh, dont, dont les jeunes sont la, le, l'affaire de lance a pu se manifester euh, actuellement. Alors, les autres solutions qui se présentaient aux jeunes c'était euh, choisir l'exil intérieur, c'est-à-dire que bon, on ne peut pas s'exiler à l'étranger, mais on, on se continue de notre propre bulle. On essaie de vivre à l'intérieur du pays avec notre, notre cercle très restreint d'amis. Euh, on essaie de ne pas voir c- tous les méfaits qui, qui, qui se passent autour de nous. Euh, mais ce n'est plus une solution possible actuellement, parce que encore une fois, si on prend tout simplement l'exemple de, de la crise des déchets, vous ne pouvez pas euh, faire abstraction du, d'une crise tellement flagrante qu'une crise de, de déchets qui est non traitée. Donc là aussi, ça a poussé énormément de, de jeunes à se joindre, à joindre les rangs de, de la, du soulèvement populaire ou de, de la mobilisation. Il y avait une troisième solution aussi, qui était celle de, d'intégrer un système de, de patronage clientéliste, donc de profiter d'un système de patronage clientéliste, donc de, de profiter des, des services que pouvait offrir la, la classe politique. Mais encore une fois, après la crise, la guerre en Syrie et tout, et après le la baisse des, des investissements saoudiens et iraniens au liban la classe politique a de moins en moins a eu de moins en moins la possibilité de de, de s'acheter une allégeance auprès, auprès des citoyens et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de, de couches sociales défavorisées euh, qui étaient plutôt euh, qui choisissaient la voie de l'apathie euh, au niveau de, des revendications politiques qui, qui s'est joint aussi euh, au, au soulèvement populaire donc, euh, euh, voilà. Je, je vais parler maintenant des, des vertus donc, du seul populaire. Alors, vertus, c'est un terme que j'emprunte euh, au journaliste Pierre Asky, qui a écrit un, un très bel article sur euh, justement les vertus du, du seul populaire il y a une semaine dans, dans le, la revue Lobs. Euh, on peut considérer tout d'abord que la révolte du 17 octobre représente une revanche du social sur l'identitaire, c'est-à-dire qu'une grande partie de la jeunesse adopte un logiciel post-identitaire et réclame la constitution d'un état civil sans la médiation des communautés. Et donc on assiste en quelque sorte à l'émergence d'une citoyenneté libanaise, ce qui représente un changement sociétal fondamental. Alors c'est quelque chose de très important, parce que ça... Ça invalide toutes les théories qui considèrent qu'une société communautaire est une société qui existe naturellement et qui ne relève pas d'une construction sociale. Ce qui se passe actuellement au Liban est en en train de montrer, enfin d'illustrer qu'une société communautaire est toujours une construction, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choix euh, possibles et d'autres modes d'organisation de la vie politique qui sont possibles. Ce n'est pas parce qu'une société est multiconfessionnelle qu'il faut. euh, obligatoirement euh, opter pour un mode de gouvernement euh, euh, confessionnel enfin, ou opter pour le mode de gouvernance confessionnelle et, et c'est pour ça que le soulagement populaire au Liban est, est très important parce que qu'il peut servir d'exemple à beaucoup de sociétés au Moyen-Orient mais même ailleurs euh, qui, qui souffrent justement du, du communautarisme ce que je, et en évoquant le cas libanais, je peux aussi, bien entendu, évoquer le, le cas irakien. En Irak aussi, ce qui se passe actuellement invalide la théorie selon laquelle le mode de gouvernance confessionnelle serait le mode de gouvernance le plus adapté pour des sociétés multiconfessionnelles. Et à noter aussi que ce qui se passe au Liban, mais aussi en Irak, invalide la théorie de, selon laquelle il faudrait appréhender tous les événements de, de la région sous l'angle d'un conflit entre sunnites et chiites. On a bien vu au Liban que beaucoup de, de chiites se sont joints euh, donc à la mobilisation populaire. On a vu un début de... Alors c'est, c'est un début, hein, faut, faut... mais un début d'effritement de, du consensus chiite autour du, du Hezbollah. Et ce sont des éléments très importants à garder en tête et pour justement euh, ne pas choisir la voie de la facilité et, appren- et appréhender tout, tous les éléments de la région à partir de. sous l'angle, sous le prisme d'un conflit entre sunnites et chiites. Malheureusement, ces dernières années, au cours de la dernière décennie, au niveau de, de. enfin, ce qu'on a pu lire dans la presse, ce qu'on a pu voir à la télé, ce qu'on a pu entendre à la télé, c'était. Il y avait Malheureusement, on a trop mis l'accent sur les, les clivages sunnites comme, euh, comme clé de voûte, comme, comme euh, explicative de, des événements de la région. La révolte du 17 octobre est aussi représente une revanche du local sur le global, parce qu'on assiste... Euh, à une sorte de renversement de, de, de problématique, c'est-à-dire que au Liban, on avait l'impression auparavant que euh, tout était tout était dit, enfin tous les événements au Liban étaient dictés par une sorte d'agenda international ou d'agenda régional. Ce qui se passe au Liban maintenant euh, donne, donne le sentiment que les jeunes, mais, mais aussi mais pas seulement les jeunes, c'est un mouvement transgénérationnel. A repris en main, les, 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 enfin, a permis aux, aux, aux citoyens libanais de reprendre en main les, les destinées de leur propre pays, indépendamment de, des agendas de, de l'étranger ou des puissances étrangères. Et c'est un renversement de problématiques qui, qui est très important. Et donc, c'est, c'est, c'est important à souligner aussi. Alors, c'est vrai que, qu'il s'agit d'une du revanche locale sur le global, mais en même temps, ce qui se passe au Liban s'inscrit aussi dans, dans un cadre plus global. Euh, parce, parce qu'il y a des similarités entre ce qui se passe au Liban actuellement et ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Algérie ce qui se passe au Soudan euh, et dans ce, ce cadre là on peut dire que le soulèvement populaire au Liban s'inscrit dans, une, dans le cadre de ce qu'on appelle la deuxième vague des, des révolutions arabes. Mais, mais aussi au delà c'est à dire qu'il y a des, des ressemblances des similarités avec ce qui se passe dans un pays comme le Chili par exemple Donc euh, si si on doit résumer, c'est pour dire que les inégalités sociales sont devenues une thématique euh, essentielle de de l'agenda mondial actuel. Et et cela touche le Liban comme comme cela touche d'autres pays. Alors, parmi les vertus du soulèvement populaire, on pourrait signaler qu'il a, qu'il a réussi à, à pousser donc, le premier ministre à aller à la démission. Et c'est quelque chose de très important parce que parce que les citoyens libanais se sont rendus compte qu'ils ont une capacité d'amener le changement dans leur pays en, grâce à une mobilisation euh, quotidienne. Et, euh, et donc le, le fait de Euh, D'insuffler cette croyance en la possibilité d'amener le changement euh, à travers une action collective locale, c'est un élément fondamental euh, qu'on peut relever relever par rapport au soulagement euh, euh, populaire au Liban. Enfin, on peut dire que la mobilisation populaire est, l'occ- est, 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 est l'occasion de nombreux débats démocratiques sur la place publique. On assiste à une profusion de pratiques délibératives qui tournent autour des concepts, des conceptions du bien commun. C'est quelque chose de très intéressant parce que ce qu'on est en train de voir tout simplement, c'est une société qui, qui s'attache aux valeurs de la démocratie et, euh, et donc qui mérite effectivement. Euh, euh, D'être soutenu rien que que pour cela. Je voulais pour conclure juste parler des trois dangers qui, à mon avis, guettent le mouvement de contestation et le Liban de façon générale. Premièrement, l'effondrement économique qui est tout à fait possible. Deuxièmement, une déstabilisation sécuritaire qui serait menée par les forces de la contre-révolution ou les forces de la classe politique dominante actuellement au pouvoir. Et troisièmement, une désillusion très grande de la jeunesse, si jamais le mouvement de le soulèvement populaire euh, euh, n'arrivait pas à concrétiser ses, ses revendications. Donc une désillusion très grande de la jeunesse qui pousserait une grande partie des jeunes qui en ont encore la capacité à, à choisir la voie de l'exil. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup pour ce, cette présentation, ce panorama qui est extrêmement complet, qui touche déjà à beaucoup de, ça soulève énormément de questions, et je pense que ça permet d'avoir une, une idée assez claire de, des ressorts de cette mobilisation et les questions que vous que vous posez, et avec les trois dangers que vous avez évoqués à savoir l'effondrement économique qui est déjà en partie là, c'est de ce que je comprends de la situation avec un nombre incroyable d'entreprises qui ont déjà fermé, il beaucoup a beaucoup qui sont aujourd'hui au chômage en raison de, de la situation, donc on est déjà dans cet effondrement économique, et les deux autres points effectivement, qui mériteront je pense aussi qu'on, qu'on discute. Je vais donner la parole à Roland Rachi, qui est chercheur associé au département d'études politiques et d'administration publique à l'université américaine de Beyrouth, et qui lui est aussi un spécialiste de la gestion des ressources naturelles, des politiques de l'eau et de la question de la justice sociale et écologique. Donc là, je pense qu'on est en plein aussi dans les revendications telles qu'elles sont portées par les manifestants aujourd'hui. On a vu que la cause aussi écologique est en train d'apparaître depuis maintenant quelques années. Et le Liban, je crois, en a bien besoin quand on voit le désastre écologique euh, auquel on assiste dans ce pays. Et donc, c'est vrai que la réflexion sur ces questions, et d'une façon plus générale, l'économie politique du pays, va être une approche qui va nous permettre, je crois, de compléter ce, ce panorama de la situation dans cette première table ronde sur de ce soulèvement que nous voyons euh, à l'œuvre au Liban depuis le Vous avez la parole. De... Merci Agnès,
2: merci, euh, merci pour les aimants, pour l'invitation. Euh, bah, je, ça, ça va continuer sur les mêmes principes que, que mes, deux, mes deux collègues. Samuel euh, ça, ça Frangie, euh, c'est, c'est un très bon ami. On avait, on avait le bureau collé il y a trois mois. Donc, euh, et, oui, donc euh, et il nous manque. Donc, euh, juste pour dire que notre cœur, souvent, est à Beyrouth, mais notre mental nous dit peut-être qu'on a bien fait de retourner ou d'avoir quitté parce que ça dégringole. Le pays dégringole, le pillage continue, euh, bah, les les injustices sociales euh, s'engouffrent, donc euh, la situation au pays ne s'annonce pas bien. Euh, Je pense qu'on sent seulement la chaleur de la crise jusqu'à maintenant, on n'est pas encore approché de, euh, si on veut, euh, l'œil du typhon, mais mais on s'en approche précipitamment. euh, Mais toutefois, ça ça, a injecté un peu d'espoir, cette révolution, euh, ça, c'est de mon côté. J'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup de questionnements, c'est pour cela que, j'ai, c'est, c'est, que des, c'est que des questions, ma, ma présentation, j'ai quelques slides, c'est plutôt quantitatif que qualitatif, donc ça fait aussi la transition. Euh, donc, une révolution libanaise spontanée, est-ce qu'elle est vraiment spontanée On a entendu dire que c'est les filles d'autres crises qui ont, qui ont survenu auparavant. Est-ce qu'elle est latente Est-ce que les partisans de Hezbollah un jour vont... Pour mettre de côté complètement cette euh, identité et marcher euh, avec les foules. Est-ce qu'elle est permanente On sait que le confessionnalisme libanais a 160 ans depuis le règlement organique en 1861 et a toujours eu des crises et des, et des révolutions, et des crises et des révolutions, euh, que ce soit des, des, comme ici eu les... les euh, euh, bah, les canuts, euh, c'est, c'est bah, la révolution euh, des soyeux de Lyon, c'est, ça s'est transporté au Liban. Il y avait des paysans aussi qui demandaient plus de, de, de justice et de terre. Bah, c'est, c'est, on est parallèle. Euh, bah, ça, le monde, le monde, bah, ça fait le, le capitalisme rend, rend le monde petit en quelque sorte. Euh, donc euh, euh, le splendeur de la révolution au Liban ne réside pas seulement dans sa spontanéité, son absence de leader, comme on l'en voit, il n'y a, a pas un leader. Et même s'il y a quelqu'un qui ose faire le leader, il est complètement mis de côté. Ça tamise pas mal cette révolution au Liban. Donc ce qui est quelque chose de très bien. Euh, donc, mais plutôt, c'est une révélation forte et collective des multiples demandes qui se chevauchent, qui sont pendant. Ça fait longtemps qu'ils sont là, qui étaient séparés et qui se retrouvent dans les rues, dans les cités. On parle des femmes qui demandent de transmettre la nationalité, c'est quand même quelque chose euh, d'universel. Euh, les parents de disparus qui demandent euh, justice, qui demandent de savoir où sont leurs enfants, des demandes d'un état laïque et inclusif. Euh, payer les retraites, quand même, il y a des, des, des impayés de retraite maintenant. Euh, les, les retraités de l'armée, les voies pour, pour une économie juste et sociale, contre des projets de barrages, euh, des grands barrages, ou... Euh, tous ces projets-là qui sont euh, suspendus depuis des, des, des dizaines d'années qui ressortent et qui réjaillissent alors qu'ici on en débarrasse des barrages euh, ou la libération de, du littoral pendant la guerre civile 90% du littoral libanais a été occupé par des euh, illégalements donc euh, ben toutes ces demandes sont toutes euh, vertueuses et, ben, et à supporter toutefois ils sont tous unis sous le même slogan qui est le pape veut la chute du régime ou du gouvernement. Donc que ce soit, je pense, de, du Rif, du Maroc jusqu'à Téhéran aujourd'hui, euh, de la place Tahrir à la place Taksim jusqu'à la place nation. D'ailleurs, c'est le même slogan. Donc, je pense, c'est, c'est, c'est clair pour tout le monde. C'est le néolibéralisme qui qui est transversal à tous à nos pays. Donc, c'est pas, il faut pas une nouvelle. On va parler de la grille de lecture du cas libanais, mais je pense qu'il y a quelque chose. C'est comme on vivait. En 1995, on était sur la place rouge à Moscou, on demande ce qu'est régime. On est sous le néolibéralisme. Donc, ça c'est clair. C'est, on en parlera comment il, comment, comment il fait au Liban. Donc, euh, donc euh, que ce soit, vous bon, euh, connaissez tous la dégradation écologique, les loyers élevés, les salaires stagnants, les dates insupportables, euh, bah, les services publics, on en voit... Euh, que ce soit l'éducation, la santé, le transport en commun, qui sont privatisés, mais qui se marient toutefois très bien avec des guerres perpétuelles euh, qu'on, en, qu'on en voit et bah, des, des, euh, bah, qui sont sans fin. Hein. Mais à titre spectaculaire, au Liban particulièrement, il bah, y a beaucoup de pays, ces crises sociales ont commencé dès le 19e siècle avec le laisser-faire et le mercantilisme. Le Liban, il est le seul pays à être gouverné aujourd'hui économiquement par un régime de laisser-faire on l'est même constitutionnellement dit. Et il est toujours dans la constitution libanaise. Et quelque chose qui manque à la révolution aujourd'hui, c'est le changement de constitution. Il y a beaucoup de, pour ceux radical ou de velours, il y a beaucoup de disant ah, mais appliquons la constitution pour que les choses se passent bien. » Non, il faut changer. Il n'y a aucune révolution sans changement de constitution. Et personne ne soulève ce slogan qui est... Qui, pour moi, je crois qu'il est assez important. Euh, bon, on est, je ne vais pas revenir sur de la théorie de, 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 de la grande transformation de Polanyi, mais j'aime bien cette pendule euh, où on a un État, et il y a le marché, et il y a le de la société, l'État pendule entre les deux, il était pendant longtemps à côté de marcher. Là, il y a une révolution qui essaye de tirer les choses, on, va, on verra les choses où, où ça va, ça va mener. Donc euh, toutefois, cette, cette injustice au Liban s'est cristallisée avec la taxe WhatsApp. Je ne suis pas contre de dire que c'est la taxe WhatsApp au Liban, mais il y a quelque chose de très important. Oui. Euh, bah, à cause de, de, d'une, d'une, d'un duopole au Liban de télécoms qui sont MTC et Alpha, qui sont euh, deux compagnies euh, de, politiquement euh, liées à deux premiers ministres. Euh, donc euh, les Libanais se sont trouvés dans une situation où, où le WhatsApp, c'est une méthode. La, plus, euh, la, plus, la moins chère, pour contacter leurs parents, que ce soit à l'étranger, on vient de parler de la zespore libanaise, entre eux, c'était la façon la moins chère, bien que le millibit au, au Liban, c'est, c'est extrêmement... Euh, pas le mégabit le au Liban, c'est extrêmement cher. On parle de 35 centimes, c'est la facture de téléphone la plus chère au monde. Et sachant qu'une bonne partie de recettes de l'État viennent de... Euh, des deux euh, compagnies de téléphone, ça ramène 2 milliards, donc c'est un peu plus que 10% de la recette, des recettes de l'État qui viennent de ces deux biopoles. La seule façon de trouver une taxe régressive, c'est de mettre une taxe WhatsApp. Une fois qu'on ouvre WhatsApp par jour, c'est 20 centimes. Donc c'est quelque chose, ils ont trouvé, et tout le monde était d'accord, hein, il y avait tout le monde sur la table, tous les ministres, le gouvernement aujourd'hui représente tout le monde, tout le monde était d'accord. Deux jours auparavant, du 15 octobre, il y avait les grands feux, ça ravageait partout au Liban il n'y bah, avait pas de moyens de, de pompiers pour aller éteindre les feux aussi, c'était deux euh, je pense les premiers, c'était le premier à avoir demandé à descendre et à manifester, c'était un petit groupe qui s'appelle les Haki, c'était ces deux revendications on n'en veut pas de votre, de votre taxe régressive et euh, en plus vous n'avez pas suggéré, les, les bras sont toujours dans les forêts, donc ça c'est quelque chose de très important, euh, donc ici on voit que le Liban effectivement c'est, c'est parmi les pays euh, je vais revenir, donc, euh, euh, donc, euh, donc, revenons à la, au confessionnalisme politique qui a été introduit au Liban il y a 160, années, 160 ans, euh, bah sous l'Empire français, anglais, qui faisait la pression sur euh, l'Empire ottoman pour reconnaître euh, le droit des maronites à dans cet espace euh, de doctrine anafite. Donc, on ne va pas revenir sur tout ça, je ne vais pas m'attarder longtemps. Toutefois, cette séparation conceptuelle entre l'État et les confessions, c'est ce que Agnès. Euh, disait qu'il y a une nouvelles grilles de lecture qu'il faut actuellement reconditionner un tout petit peu. C'est cette grille de lecture du calibanais libanais depuis le concept du pluralisme culturel, qu'en quoi le Liban, grâce à ses confessions, c'est un pluralisme confessionnel, et pour le maintenir dans une stabilité sécuritaire, ben on a créé pour vous le confessionnalisme. Mais le confessionnalisme, c'était toutefois une relation de dominance de classe. Il y avait la Zouama. C'était le langage de tous les jours, c'est la Zouhama qui était avant féodale au temps des Ottomans, qui est devenue marchande des bancaires au temps des mandats français par connivence, il faut le dire, et qui aujourd'hui, actuellement, s'emprise avec les chefs de guerre euh, de de la politique libanaise actuelle. Donc cette Zouhama a été formée, c'est un assemblage depuis dans le passé jusqu'à aujourd'hui, et leur pouvoir économique actuellement. Donc c'est l'économie politique du pays qu'il faut regarder. Euh, et, 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 bah, pour saisir ce qui se passe aujourd'hui en tant qu'injustice sociale et ce que je vais appeler aujourd'hui, aujourd'hui le conseil des, 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 des pilleurs, si c'est si, droit. Si comment ça, ça s'est formé. Donc, euh, bah, il est très important que cette conception de pluralisme culturel soit redéfinie. Donc, il y a une relation de dominance qu'il faut remettre en, 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 en place afin de comprendre cette relation de dominance dans, dans la société d'Unaise. Euh, donc cet état confessionnel donc, a permis toutefois d'obstruer les injustices de classe en s'appuyant en revanche sur les identités sectaires. Je pense que tous les, tous les quatre ici, on est d'accord sur ça. Euh, donc dire que, la, en plus, euh, donc, des identités communautaires qui ont été davantage enracinées après la guerre que pendant la guerre. Donc on connaît le Hezbollah, son plus pire ennemi c'était Amal pendant la guerre, c'était l'autre faction chiite. Donc dire que la guerre libanaise était religieuse. Pour moi, c'est simple piste pour ne pas dire faux. Ça, c'est faux. Je suis d'accord. Mais... Donc, ça, c'est. Il y en a beaucoup qui, le... qui pourront le dire, je ne sais pas si on est d'accord, mais je l'entends beaucoup dire. Donc, euh, autant dire les choses comme elles euh, sont. Donc. Euh... Donc. Euh... donc euh... Euh, donc le régime confessionnel politique libanais est avant tout un assemblage de pouvoirs économiques où le, l'oligarchie politique détient les reins de tous les secteurs économiques. à noter les banques, les industriels, les importateurs de produits, les industries de construction, euh, les carrières, euh, les développeurs euh, immobiliers, et une poignée de compagnies de consultances d'ingénierie qui gagnent à tout prix euh, les, les, euh, les marchés des travaux publics. Aujourd'hui, il une nomination du plus grand parmi eux qui est... Khatib, c'est le, le monopole, si on peut dire, des travaux publics au Liban. Euh, une pointe, donc, euh, euh, le cartel de fuel qu'on a pas mal entendu parler aujourd'hui, euh, ces, ces derniers jours, voire même des terres agricoles. Donc on a dit que c'est historique quand même, je vais le démontrer rapidement. Donc ça, désolé pour ceux qui... Euh, bah, je, vais, je vais les traduire, mais en fait, ça c'est les superficies des plus grands propriétaires, terri- les, les pro- plus grands propriétaires terriens au Liban. Donc ça c'est une parcelle. Donc le premier c'est un monastère, donc confessionnalisme, work of, work of terre religieuse, terre religieuse, connivence impériale, tout ça, c'est, ben, c'est toujours un monastère qui, qui possède la plus grande parcelle qui fait 40 millions de mètres carrés pour un petit pays, c'est immense. Donc le deuxième c'est Rasmus c'est un député euh, du, du bas syrien qui est le seul à accéder au, euh, au fleuve du Haas, c'est parce qu'il a une bonne relation avec la Syrie, donc l'Oronte qui passe par la Syrie, donc c'est le seul à accéder à l'Oronte. Euh, bah, on, on y va après. Donc le quatrième, c'est un autre monastère. Euh, le cinquième, c'est un féodal de la de famille Khazm qui possède euh, la montagne du Queserouan. La montagne d'un département en entier. On peut dire. Donc euh, ensuite, on a voilà, les, les héritiers de la al on est toujours au cinquième. Les héritiers de la al ils sont censés être banquiers. Ben, bah, bah, attendez, bah, c'est des businessmen, on, on diversifie notre portfolio, on achète des villages entiers, ça va. C'est... Donc, pour vous dire, donc ça, c'est les propriétés, c'est le secteur primaire agricole. Donc, le deuxième, c'est, c'est un travail qui a été fait par euh, Jacques Chaban, euh, un, un ami, un collègue, donc, euh, qui, a, qui a cherché les, ceux qui possèdent, qui possèdent les plus grands, euh, qui sont les plus grands créanciers ou qui, qui sont les plus grands euh, déten, déten, déteneurs de banques au Liban. Ben on retrouve les mêmes, c'est les Hariri, c'est les. C'est le Qassar, c'est le Sahnaoui, tout, tout le, chacun avec des affiliations, soit avec Oon, soit avec Hezbollah, soit avec Amal, soit avec bah, tout, tous les partis politiques. Okay Donc ça, c'est au niveau banquier. Ça, le, le deuxième graphe, c'est un travail fait par Lydia Aswad, c'est une étudiante de Thomas Piketty, euh, qui, a, qui a fait ce graphe. Elle a trouvé qu'en fait 23 ou 24 euh, la fortune des Libanais plus, des plus, des plus, les, les plus riches forment 23 du pays, ce qui est énorme. Un travail aussi remarquable qu'elle a trouvé euh, Lydia, c'est en fait, en faisant... Vous connaissez le travail de Piketty, a pris plutôt les états unis et la France dans son avant premier livre. Mon Mondia a regardé sur le cas libanais, par exemple, 1% des plus riches détiennent, donc c'est la ligne noire, le Liban, détiennent à peu près 25% des revenus, alors que 50% des plus pauvres détiennent environ 10% des revenus. Et ça, c'est seulement les données de ceux qui ont... Euh, bah, euh, bah, fait leur, euh, bah, déclarer leurs revenus. <rire> <rire> voilà. Sachant que le Liban, c'est le septième paradis fiscal au euh, monde. C'est, c'est un des premiers pays avec HSBC, euh, Lix et tout. Swiss Lix, c'est, c'est, c'est vraiment épatant comment... Bah, en fait, on va continuer sur ça. Comment ils ont fait pour vider le pays euh, Qui a volé Comment ils ont fini euh, donc la deuxième République, euh, donc je vais l'appeler moi je, euh, c'est, c'est ce concept de, euh, de, de bandits stationnaires euh, Bolson et de, de bandits euh, euh, maraudeurs qui sont durant la guerre maraudeurs, ils essayent de piquer là la rue, euh, mettre des taxes sur cet imam mettre des taxes de quartier, et ben bah, après qu'ils deviennent stationnaires, ils deviennent avec des cravates, euh, <rire> assis dans un parlement. Bah, c'est, c'est ce qui s'est passé au niveau Donc plus euh, le Pardon
3: plus les assassins.
2: Oui, ben ça, ben, ben, ils ont toujours des, arri- des arrière pensées sans doute. Euh, le Liban post-taïf était gouverné par une coalition d'hommes d'affaires, de chefs de guerre et de banques, tous mis sous la tutelle du régime bas syrien. Ce trio a formé ce que l'on pourrait appeler le conseil d'administration de pilleurs du Liban. Dans les années 1970, on parlait d'un consortium de 50. Aujourd'hui, on, on les nommait... Dans ma bah, c'est le Il a un tableau, il est nommé 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50. Aujourd'hui, on n'est pas blanc de 200, 400. On peut les nommer, on n'a pas fait cet exercice, on le fera. Mais, donc, euh, qui détiennent l'économie formelle, informelle, légale, illégale, légitime ou illégitime. La répartition des rôles était exacte entre ces trois composantes, chefs de guerre, banquiers et les entrepreneurs qui se sont engagés à reconstruire, les, euh, à reconstruire le pays. Les conséquences étaient désastreuses dès le départ, on prenait solidaire. C'était le, le, la cerise sur le gâteau, c'était faire rasier du centre-ville de Beyrouth et euh, reconstruire des tours. Donc il euh, n'y a plus d'âme pour Beyrouth, il y en a pas mal de, de mouvements pour ça. Donc au départ, le Liban a été réduit à Beyrouth jusqu'à l'avènement des bailleurs de fonds prêts à investir dans l'infrastructure du pays. Donc, et là, on va revenir sur ce qui se passe aujourd'hui avec ben, la politique de la France envers le Liban, euh, notamment la conférence de Cèdre et tout ça. Donc il euh, donc y a eu à Paris 1, 2, 3, 4, ils sont tous déroulés à Paris et finalement il y a eu bah, le 4, ça s'appelle Cèdre, euh, bah, qui se préparait déjà, sach, sachant que ça s'est préparé déjà depuis 1977, donc deux années après la guerre civile, un homme d'affaires qui s'appelle Rafi al qui est détenu à saoudi a proposé au président de la République, en deux années, à avoir à faire un... Euh, une évaluation des dégâts et on va reconstruire euh, le pays. Donc, c'est les mêmes projets que depuis 1978 qui ont été remis sur la table dans, durant la reconstruction et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à centre Donc, ça fait euh, 40 ans. Euh, donc, cèdre, c'est en fait euh, les mêmes projets. Donc, à leur tour, les seigneurs de guerre ont ciblé la structure de l'État, donc les transformant en soi sphère d'influence qui recyclait leurs dispositifs itinérants, donc euh, quand ils étaient des maraudeurs, et les transformer en appareil officiel de l'État formant le passage du banditisme maraudeur au banditisme stationnaire. En conclusion, l'État libanais était le producteur des intérêts privés. Pour leur part, les banquiers ont financé la reconstruction et l'extension de l'organe exécutif des secteurs publics et privés. En revanche, ils ont perdu des recettes représentant environ la moitié des recettes de l'État. Donc aujourd'hui, la moitié des recettes de l'État part à payer la dette publique. C'est immense. Donc 35% part à payer les salaires. Et on verra ce qui se ça veut dire les salaires au Liban. Donc, euh, euh, donc bah, pour, pour vous dire ça, c'est, c'est, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est bah, tout simplement, euh, bah, ils ont, bah, là, on peut voir, c'est, c'est un pays qui importe beaucoup, qui a besoin de, de liquidités. Euh, bah, la crise financière mondiale a fait qu'il euh, y a pas mal de, euh, de, de capitaux qui, de Libanais qui se sont venus euh, au Liban, donc c'était euh, une bonanza, euh, si, je sais le monde existe. une bonne Eldorado, exactement. C'était un Eldorado euh, pour les investisseurs euh, non résidents, libanais souvent, mais non résidents, euh, qui venaient investir au Liban à cause de la crise internationale. Donc, et et, et, et bah, cette, cette bulle spéculative a été liée en grande partie à l'immobilier au Liban. Donc c'était. Bah on, on, la banque centrale, comment elle a fait pour piller tout ça Elle a augmenté les taux d'intérêt pour prendre le plus bah, des capitaux du marché. Et en contrepartie, c'était les capitaux en dollars. Donc ils ont augmenté les taux en dollars. Pour une première, un pays qui, 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 bah, qui ne t'emprunte pas de dollars, et, qui n'imprime pas de dollars, il veut des dollars. Il fait bah, on vous promet qu'on vous déboursera ça par exemple. c'est... Euh, bah, et ça touchait à 10% les taux d'intérêt, ce qui est aujourd'hui on est à moins que 1% en Europe, ça monte à 10, ça a monté une, en une nuit à 42% des bons de trésor au Liban. 42% sur trois ans. Donc euh, bah, ça attirait beaucoup de dollars du marché et en contrepartie donnait des livres libanaises pour le secteur immobilier. Bah, c'était, c'était un peu ça et bah, euh, en commençant par la crise, on voyait que bah, les, 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 bah, les clients euh, déposaient leur argent mais en parallèle bah, les, l'argent que les clients déposaient dans les banques commerciales euh, bah, finissait à la banque centrale. Donc on voit les déposer avec the central bank. Bah, c'était parallèle. Donc c'est l'argent de, bah, des citoyens, des résidents non-ré- non-résidents, qui ont été... Euh, c'est recyclé avec la Banque centrale. En même temps, en parallèle, le, le, le boom spéculatif immobilier, ben, euh, ben, il a dégringolé. Donc, comme on voit ici, depuis euh, 2011, est, ben, ça a duré à peine 2-3 ans, c'était une boule immobilière, et paf il euh, n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a plein de maisons vides, euh, toutes des, ben, des, des, des tours et tout, qui sont complètement vides. Euh, donc, euh, donc à, ce, à ce niveau-là, au niveau de l'appareil de l'État, il s'agissait de sécuriser l'infrastructure technique nécessaire au pillage. Donc, il y avait ceux qu'on a appelés les technocrates, qui contrôlaient des entités clés, telles que le ministère des Finances, le Conseil de Développement donc, et de la Reconstruction, la Banque du Liban et le ministère de l'Économie, d'où le fondement du règne et de la Fille halil C'est les garçons de la Fille halil en quelque sorte, qui ont pris le flambeau, même sous, euh, sous, sous, le, sous le régime euh, euh, syrien pendant 15 ans. Euh, donc euh, dans cette scène et pendant 15 ans le régime syrien a assuré le dos du conseil de pillage au liban et était un puissant gardien et partenaire spéculatif dans le pillage. Après 2005 les technocrates ont résisté au vide créé par le départ du régime syrien mais après euh, l'accord de Doha où ils ont nommé un euh, nouveau président ce groupe est devenu le sponsor officiel du régime libanais et de son procès. Donc la moitié de la phase qui nous sépare de 2015, donc ça fait 30 ans depuis la guerre de civile, 15 ans en 2005, 15 ans aujourd'hui, donc ça a connu des vies. Donc depuis 2015, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, donc, euh, bah, on a connu 7 ans et demi, donc la moitié de, ce, de ces 15 ans en fait, soit sans gouvernement, soit sans président, soit sans, sans, budget. Euh, sans, euh, sans, sans, budget. sans budget, et sans, même l'Assemblée Générale a osé se renouveler euh, deux fois elle-même, donc... Euh, euh, donc mais ça a tenu ça a tenu donc, <rire> qu'il soit là ou pas euh, donc la moitié de, donc enfin, euh, donc euh, donc le conseil des pillards a perduré jusqu'à la révolution d'octobre donc les bureaucrates les chefs de guerre et les entrepreneurs se battent pour accro- on se sont ben, se sont battus pour accroître leurs butin les banquiers financent le processus de pillage accumulent plus de profits et partagent les liens par les citoyens donc euh, et, ben, en fait ce qui s'est passé c'est quelque chose que à euh, assez politique au niveau. On, on, on voit qu'à partir de 2017, novembre 2017, que euh, en fait, les réserves en devises étrangères commencent à descendre. Donc, aujourd'hui, là, c'est 50 milliards. Aujourd'hui, on parle de 30 milliards. Donc, c'est, c'est le gouverneur de la Banque mondiale qui a donné le chiffre. La on n'est plus de la Banque centrale. Donc, euh, pardon, oui. Donc, on était là, selon ce graphe, à 50. Aujourd'hui, on est à 30. Mais il y, y a un point assez culminant qui est en fin 2017. C'est en fait quand euh, Harir a été arrêté en en Arabie saoudite. Donc novembre 2017, il y a beaucoup de Saoudiens, on peut dire qu'il y a beaucoup de la confiance dans l'économie libanaise, c'est dégringolé. Donc on voit actuellement que ça a monté jusqu'à 55 milliards, et depuis ben, qu'il était arrêté à Riyadh, ben, les choses ne vont pas bien au niveau de l'économie libanaise. Donc, euh, sachant qu'avec les 30 milliards, leur balance de paiement, c'est un peu technique, mais la balance de paiement l'année prochaine, elle sera négative au Liban. Donc on a 30 milliards. On a 20 milliards d'import qu'on doit payer avec ces 30 milliards. Et on a des, des arriérés de la dette. Donc, on sera, n'aura on plus de euh, sous qui... Bah, on n'aura que les livres libanaises qui, 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 ne, qui, bah, qui valent aujourd'hui que... Bah, c'est des feuilles de monopolie. Okay. Donc, euh, bah, c'est, 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 bah, ça a monté ça a dévalué Donc, à noter que le Liban aurait un déficit. Donc, euh, avec les sanctions et la crise, donc les sanctions sur la Hezbollah et la crise financière, une chose simple est arrivée, le régime a perdu la confiance des fournisseurs de dollars, comme on voit, euh, ainsi que le mythe que le secteur bancaire libanais est le bouclier de pays, c'est, c'est un mythe et un, une narrative qu'on entend beaucoup. Au contraire, le système Ponzi, parce que ont, c'est un système Ponzi ce qu'ils ont fait, financer du pays, s'est mis en lumière. Les taux d'intérêt élevés comparés au monde pour encourager les placements ne sont que chimères, créant en parallèle une économie rentière basée sur les intérêts. Et les rentes immobilières, le, le, le Liban n'est pas productif malheureusement, même 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 je sais pas, des, des... Ben le hummus sur l'achète je, je vous assure le poignet sur l'achète de Belgique. Donc, euh... <rire> Mais, malheureusement. Euh, donc là, là en revenant au budget, on a dit que le tiers de, bah, du budget du pays euh, bah, pour financer la dette, il y a l'autre tiers pour financer les, euh, bah, les, les salaires. Mais qui sont ces salaires? Est-ce que c'est des fonctionnaires Est-ce que c'est vraiment et On a, Ben non, c'est interdit sous le néolibéralisme Et Il faut arrêter le, le secteur public, il faut le réduire à néant pour privatiser. Ben en fait, le, quand on parle, et ça c'est le rapport McKinsey qui, qui, ben, qui fait comme quoi le Liban, regardez 33%, ah mais re- regardez en arabie c'est que 15%. Bah, les fonctionnaires. Mais qui sont ces fonctionnaires en, cas, en fait, on regarde le tableau d'à côté, on voit que 80% de ces salaires sont l'armée. c'est pas les fonctionnaires de, euh, bah, de, de l'eau, de, de, de l'électricité. Non, cela n'existe plus quasiment au Liban. On a bien préparé le terrain pour la privatisation. Et c'est ce qui s'annonce actuellement. Donc, euh, on voit que bah, 80% des salaires, c'est les militaires, c'est les retraités de des militaires. Quelque chose, bah, je n'ai pas trouvé plus récent que ça. Ah, voilà, plus récent que ça en fait, mais, euh, mais en fait ça c'est, les, ça c'est les fonctionnaires qui persistent en 2011 je pense. Aujourd'hui ça, on, peut, on peut imaginer que les chiffres en sont encore plus réduits, donc les postes vacants pouvaient monter à 70%. Donc c'est des postes vacants, que pour avoir l'argent des bailleurs de fonds, c'est sous condition, donc les conditions c'est que vous ne vous employez pas dans la fonction publique pour alléger votre budget pour nous payer après. Donc, c'est comme on fait une hypothèque chez quelqu'un, c'est la même chose. On a hypothéqué notre bien public chez les bailleurs de fonds qui sont actuellement la Banque mondiale, la AFD, ben, ben c'est les agents du contribuable aussi, Donc, qui partaient actuellement au Liban, finançaient des, des, des projets d'infrastructure. Ben, par exemple, il y a 60 stations d'épuration au Liban, il y en a une bonne douzaine que la AFD a financées. Ben, sur les 60, il y en a que deux qui fonctionnent. Donc, mais ben, ça, c'est de la dette publique. Ça, c'est de la dette publique sur les Libanais, c'est, c'est un investissement pour les Français, parce que les Libanais, ça, ils rentabilisent bien leur dette externe. Mais ça, il faut savoir qu'aussi, c'est, c'est des choses Il faut faire euh, ben, pointer dessus, ben, c'est ça en fait. Donc euh, on trouve que euh, ça monte... Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est au-delà de 70% des postes de fonctionnaires sont vacants, c'est immense. Donc, un, un compte, donc ça, c'est l'argent qui est promis par centre. Euh, c'est 11 milliards de dollars, et la France, qui est une, bah, c'est des, elle est négligeable, mais bon, c'est, on voit bien que c'est plutôt des, du crédit plutôt que des, euh, bah, bah des, des dons pour la, la prunelle de nos yeux, c'est, c'est plutôt de, du crédit. Donc, euh, bah, oui, c'est, c'est 20 milliards sur les 100 milliards de la dette publique bah, qui sont à l'étranger pour ces institutions-là. Donc ils en font partie du... Euh, à ne pas oublier, c'est pas que, que, que la corruption nationale, c'est aussi, euh, bah, il y a le système international qui en bénéficie, et euh, bah, le gouvernement français en fait partie. Donc, euh, bah, le, les problèmes, bah, à part la, bah, oui, les services publics en complète dégradation, on a les questions d'écologie, les carrières, les barrages, euh, en parlant de ce que, bah, du financement de... Euh, bah, des révolutionnaires par les ambassades. Moi j'ai eu euh, par la ministre euh, euh, bah, de l'énergie et de l'eau au Liban une lettre envoyée au président de la FAC euh, en, parce que je critiquais les barrages et les politiques de privatisation de l'eau bah, qui disait que ce que euh, M. Riachi euh, s'est permis de dire euh, bah, euh, c'est pas pour l'avantage du pays mais ça, ça, c'est certainement dans l'intérêt de, de, de euh, l'anomissionniste. Donc... Euh, Imaginez critiquer le pays, critiquer le gouvernement au Liban, vaut, euh, bah, vaut des, des, des menaces. On peut tomber sur un taré qui, qui la croit. Donc, mais bon. euh, juste pour finir, au-delà de Cèdre, et du tout, il reste quand même quelques euh, petites initiatives au niveau local. Et moi, j'ai beaucoup plus d'espoir sur ces initiatives euh, euh, locales que Cèdre. Euh, ça c'est, c'est des camarades à Tripoli qui ont trouvé en fait à côté de leur tente un petit bout de, de, bah, de terre et ils ont planté, euh, euh, je pense que ça sera le baromètre de la révolution, si ça s'étend aussi on les piétine, donc euh, merci beaucoup. Merci.
4: Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Euh, on va reprendre euh, notre séance et euh, on va parler dans ce deuxième temps euh, de l'après, disons, de l'après-soulèvement, de l'après-révolution. Quel scénario, quelles possibilités, euh, quel mécanismes par rapport à des réformes ou des changements euh, radicaux du système euh, C'est vrai qu'il est un peu tôt de parler de l'après parce qu'on est toujours dans un processus révolutionnaire qui peut durer. Il peut y avoir des chutes, un essoufflement, puis une reprise de la mobilisation. Il y a encore beaucoup de difficultés. Le système en place n'est pas sans atouts. Il y a toujours des formations politiques qui le défendent, qui sont assez puissantes et, et, et qui arrivent à mobiliser. Évidemment, Hezbollah, mais, mais il y en a d'autres. Il y a le rôle des banques. Il y a la peur d'une crise financière qui pourrait également créer d'autres dynamiques et d'autres difficultés. Puis, il y a en même temps cette volonté d'une grande partie de la jeunesse libanaise et des moins jeunes de continuer dans leur mobilisation, presque deux mois maintenant, il y a toujours des milliers de gens qui, de temps à autre, occupent les places publiques. C'est vrai, comme il a été dit dans la première séance, dans un mouvement pour la première fois qui est décentralisé au niveau géographique, donc démographique, mais également au niveau de son leadership, qui n'apparaît pas comme un leadership central, qui échappe à, jusqu'à maintenant, une logique de vouloir monopoliser ou imposer une hégémonie hégémonie ou un seul programme ou un seul discours. Cela est une richesse pour le moment. Ça peut être parfois lors de négociations, euh, lors de décisions, euh, une faiblesse également. Euh, mais les, euh, les, les, l'énergie qu'on a découverte depuis le 17 octobre, est euh, surprenante à plusieurs niveaux, notamment euh, au niveau de la participation des femmes euh, qui va au-delà maintenant de la question des droits des femmes euh, pour des, euh, des, euh, des, des, des agendas vraiment féministes où euh, on parle de la question de la nationalité, de la question du patriarcat, euh, de la nécessité de, de finir avec une série de lois euh, qui imposent une discrimination euh, envers la femme libanaise. Euh, pour la première fois, les slogans antiracistes et les slogans qui refusent « Tout racisme fait aux Palestiniens, aux Syriens, aux travailleurs étrangers » au Liban euh, est également présent dans la rue et scandé par, euh, cette fois par des foules et pas seulement par des euh, groupes de militants ou par une certaine élite intellectuelle. Donc beaucoup de changements se produisent aujourd'hui, euh, que ce soit au niveau des slogans, au niveau de la mobilisation, de la coordination, des débats publics et des agoras euh, dans les espaces euh, occupés par les citoyens et citoyennes. Et, et tout cela nous amène à un certain espoir même s'il si y a beaucoup de difficultés. Et je pense que durant cette séance, on va parler de ces euh, difficultés-là. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel et de possibilités. Donc, euh, pour euh, commencer tout de suite, euh, je vais inviter notre première intervenante, Sarah Haidar, euh, à ma gauche, euh, qui est doctorante en droit constitutionnel et qui travaille surtout sur les démarches de réforme constitutionnelle en Tunisie, Égypte et Maroc, donc Tunisie-Égypte depuis les révolutions, et le Maroc récemment qui a essayé peut-être aussi euh, d'anticiper des, euh, des contestations euh, ou de poursuivre une démarche de modification constitutionnelle. Et euh, à partir de ces expériences-là, Elle va nous parler de ce qu'on peut faire au Liban euh, au niveau constitutionnel et notamment au niveau de de comment inclure la lutte contre la corruption, qui est une des euh, des principales euh, luttes dans le pays aujourd'hui, dans une démarche de réforme constitutionnelle. Après, euh, Sarah, on va écouter euh, Alex Haïssa. Alex est enseignant à Sciences Po et il est politologue. Il va peut-être donner des scénarios qui ne sont pas tout à fait positifs, mais ça pourrait également susciter un débat et des questions. Et enfin, Nour Kelzi à ma droite, va parler, et qui est doctorante en droit international, va parler de, de certaines idées de projets d'un, d'un Liban, peut-être qu'elle souhaite voir émerger. Donc, je laisse la parole à Sarah Haïdar. Ah oui. Vous, vous avez le diad- vous avez micro Oui.
3: Euh, mon sujet de thèse porte sur les consciences arabes et la lutte contre la corruption. L'idée que je défends dans ma thèse, c'est l'émergence d'un droit constitutionnel spécifique à la lutte contre la corruption. Comme le, vous le savez, la Tunisie et l'Égypte ont connu, après le printemps arabe, de nouvelles constitutions. L'attribution d'une valeur constitutionnelle à plusieurs dispositions venant renforcer la lutte contre la corruption s'apparente alinia- donc à une alilib- aline- alignation du pouvoir face aux demandes des citoyens qui se sont déplacés dans les rues pour montrer leur colère et leur insatisfaction envers les, r... envers les régimes autoritaires qui ont gouverné euh, Qui ont gouverné euh, leur pays. Euh, Donc, quelles sont aujourd'hui les dispositions constitutionnelles ou mécanismes constitutionnels selon la conception anglaise qui sont spécifiquement dédiés à la lutte contre la corruption On retrouve dans les textes constitutionnels de ces pays une nouvelle interprétation euh, du principe de séparation des pouvoirs, déjà pour euh, renforcer le pouvoir législatif euh, par rapport au au pouvoir exécutif. (rire) Je vais ralentir. Juste, euh, certaines constitutions donc euh, viennent reconnaître une valeur constitutionnelle à la stratégie nationale de lutte, la, de lutte contre la corruption, comme en Égypte. Euh, ce forme de stratégie, normalement, on ne le voit pas dans les constitutions. Euh, il y a aussi euh, une mise en place des instances indépendantes spécialisées dans la lutte contre la corruption. Euh, je cite l'instance de la bande gouvernance et de lutte contre la corruption en Tunisie. L'instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption au Maroc. Euh, je, je dis que Ces formes d'instances ou stratégies, normalement, doivent être prévues par des lois. On voit ces formes euh, d'instances dans les constitutions. Euh, Donc, toutes ces constitutions consacrent également euh, le droit d'accès à l'information. On trouve aussi une référence à certaines notions comme la déclaration du patrimoine, euh, l'interdiction de cumul des mandats entre certaines fonctions publiques, euh, recouvrement des avoirs, euh, la constitution égyptienne surtout. Ces dispositions, donc, sont accompagnées d'une évolution au niveau de la justice constitutionnelle On a vu vu le remplacement des conseils constitutionnels par euh, des cours constitutionnels, également en Tunisie et et au Maroc. Euh, L'expansion des mouvements de révolte sur les différents territoires géographiques du Moyen-Orient a été traduite par une influence mutuelle entre les différentes constitutions. L'instance indépendante spécialisée dans la lutte contre la corruption initiée au Maroc a influencé le constituant tunisien, par exemple. Euh, Mais euh, en en fait, euh, je considère que dans tous les cas, euh, durant ces phases critiques c'était la société civile qui a pris le relais en matière de lutte contre la, ru- la corruption euh, au niveau la, du Liban, la société civile libanaise doit être plus organisée Elle doit, euh, on peut donner déjà comme modèle la société civile euh, tunisienne euh, j'ai eu la chance d'être déjà en Tunisie et euh, j'ai euh, rencontré les jeunes qui ont, euh, qui ont qui font part de l'ONG iWatch euh, qui, qui est devenu après un chapitre de transparence internationale, ces jeunes ils ont ils ont autofinancé cette organisation qui, aujourd'hui, euh, c'est elle qui est à l'origine euh, des, des plaintes liées à la lutte contre la corruption, surtout euh, la plainte qui a été formée contre euh, Shahed pour euh, corruption, aussi celle qui a été formée contre euh, Nabil Karawi, euh, candidat aux élections présidentielles. Euh, au Liban, on a besoin de un, d'un organisme pareil. Qui, euh, qui est formé de jeunes dynamiques et qui euh, vraiment prend le relais, le relais qui sont euh, éduqués au niveau euh, des lois des, du droit pour pouvoir vraiment euh, avoir des, euh, comment dire, des euh, réformes euh, pertinentes. Le Liban, où est-il au niveau de la lutte contre la corruption euh, Selon l'indice de perception de la corruption de transparence internationale, euh, le Liban occupe le 108e rang euh, sur 180 euh, ce sont ces statistiques de 2018. Euh, en euh, 2017, euh, c'était un record. On était à la, aux 143, euh, 143 rangs. Euh, en moyenne de 2003 jusqu'en 2018, on, était au, euh, on avait une moyenne de 115. Donc euh, euh, déjà, euh, selon, euh, si on voit cet indice, le Liban il est euh, très mal situé. Euh, en avril 2018, une stratégie euh, nationale de lutte contre la corruption a été ad- adoptée euh, sous la direction de la ministre du développement euh, de l'administration publique Aina Yazdian. La présentation de ce texte a été ré- réalisée sous le patronage des trois dirigeants, le président de la République euh, Michel Aoun, euh, le Premier ministre euh, Hariri, et le président de l'Assemblée nationale, euh, Béry. Euh, mais peu d'actions vraiment ont été réalisées depuis la mise en place de cette stratégie. En plus, cette dernière n'a pas été accompagnée d'aucune loi vraiment qui était efficace et ciblée. Euh, en fait, selon le directeur du programme anticorruption du bureau régional de l'UNDP, Arkane Siblani, l'obstacle majeur auquel fait, euh, fait face notre système juridique libanais ne réside pas dans l'absence de lois spécifiques. En fait, C'est ça ce qui est important à savoir. Que Au Liban, ce n'est pas qu'on a les lois mais elles ne sont pas euh, appliquées. Mais les lois, euh, déjà nos lois, ils ne sont pas vraiment efficaces. Euh, par exemple, la loi, sur le conflit, euh, la, pardon, la loi sur les lanceurs d'alerte elle n'est pas encore été exécutée. La loi sur, euh, sur les conflits d'intérêts n'existe pas. La loi sur l'accès à l'information publique euh, qui, a été, qui a rentré en vigueur en 2017 aussi elle n'est pas efficace. La, déclaration du, euh, la loi sur la déclaration du patrimoine et l'enrichissement illicite sont également ils sont pas euh, efficaces. Euh, et euh, l'application de certaines dispositions donc, euh, de ces lois ils, ils sont subordonnées à la mise en place d'une commission nationale de lutte contre la corruption. Et je vous dis que cette commission elle n'est pas encore entrée... En... La loi euh, qui, qui, va, euh, qui doit normalement euh, instituer cette commission n'a pas encore entré en vigueur parce qu'il y a un conflit sur euh, la, la confession du, de la personne qui va présider cette instance. Euh, donc s'ajoute également la faiblesse des dispositifs et mécanismes des organes de contrôle administratif et du corps judiciaire pour la détection, le suivi euh, des or- de l'origine des avoirs, euh, surtout dans la phase d'enquête judiciaire. Donc ces séries de réformes ne traduisent pas la volonté des dirigeants politiques de mettre fin à la corruption. Elles sont essentiellement conçues pour répondre à un engagement des dirigeants euh, du pays vis-à-vis les donateurs de la conférence de Paris, c'est être, donc euh C'est cette raison, déjà, qu'on sait pourquoi ces lois ne sont pas efficaces. Ils ont été adoptés dans la vitesse juste pour euh, satisfaire aux exigences de cet Euh, Je vais parler aussi d'un sujet qui est important, euh, je considère très important. Euh, Il est quasiment évoqué euh, tous les jours dans les médias, dans les discours politiques, Euh, le, le sujet du recouvrement des avoirs illicites. C'est quoi le, 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 le mécanisme de recouvrement des avoirs illicites euh, Ce principe, on le retrouve dans la Convention de Mérida, Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Euh, le Liban a adhéré à cette convention le 22 avril 2009. Euh, il y a tout un chapitre, le chapitre 5, qui est dédié au recouvrement des avoirs illicites. Chaque année, les dirigeants corrompus dans des pays pauvres détournent environ 40 milliards de dollars et placent ces avoirs illicites dans des places financières internationales ou en investissement donc, euh, dans des pays étrangers la convention exige que les états part... des états partis qu'ils restituent les biens confisqués à un état parti requérant les modalités d'ex- d'ex- d'exécution de cette obligation donc va dépendre des, infrac- des infractions à l'origine de ces avoirs illicites euh, en France, malheureusement, le droit français ne prévoit aucune règle interne relative à la restitution intégrale à un état étranger de biens confisqués. Donc, La France euh, ne prévoit pas de règles qui permettent la restitution intégrale euh, des biens. Euh, la confiscation des produits de la grande corruption localisée en France euh, donc emporte euh, euh, le plus souvent transfert total ou partiel au profit de l'état français. La Transparence internationale propose l'introduction d'un dispositif d'affectation des avoirs illicites. En cas d'adoption d'un tel dispositif, on peut, donc, il pourra avoir des restitutions de certains avoirs, surtout pour l'affaire des biens mal acquis, cette affaire très connue en France, pour les avoirs de, aussi de, du clan Ben Ali. Euh, la Suisse tient, euh, tient comme les, euh, elle est en fait le, l'état modèle au niveau de la législation euh, concernant le recouvrement des avoirs li- euh, illicites. Euh, elle, elle reconnaît sur le plan interne- elle est en fait reconnue sur le plan international comme pionnière en matière de restitution de ses fonds. Déjà dans les années 80, avant même la convention de Mérida, elle offrait une coopération judiciaire aux États victimes. L'affaire la plus connue était celle de l'ancien chef d'État fi- euh, du, euh, des Philippines, Ferdinand Marcos. Elle avait euh, gelé 300 millions de dollars en l'absence de demande d'entraide judiciaire de la part des, des Philippines. Euh, le système de, juridique en matière de recouvrement des avoirs illicites en Suisse euh, il est en évolution constante. Une nouvelle loi est entrée en vigueur en 2010 qui permet la restitution des avoirs patrimoniales d'origine illicite des personnes politiquement exposées c'est-à-dire les personnes qui ont détenu des fonctions euh, publiques dans leur pays d'origine ou bien leurs euh, leur membres de famille. Cette loi autorise les autorités suisses à confisquer de manière autonome des avoirs illicites, et cela dans le cas où l'État d'origine n'est pas capable de mener une procédure d'entraide judiciaire ce qui nous ramène au Liban, ce qui est le cas, je doute vraiment que le Liban va mettre en place, va déjà demander une entrée judiciaire pour restituer les avoirs illicites. Et donc c'est surtout dans les cas des pays qui connaissent des défaillances au niveau de leurs institutions. Euh... <rire>
4: Merci beaucoup Sarah. Je pense qu'on aura des questions sur cette question de, de lutte contre la corruption et comment faire si jamais il y a des biens à l'étranger, comment les restituer à partir de ce qu'on a comme cadre judiciaire, France, Suisse et ailleurs. Je pense que les Panama Papers ont évoqué pas mal aussi de personnalités libanaises ou de compagnies. Donc il y a un grand travail à ce niveau, mais le travail, comme vous avez dit, commence par des initiatives aussi de la société civile libanaise et il y a déjà quelques initiatives qui se mettent en place. On pourra en parler. Euh, je laisse la parole à Alex Arissa.
5: Bonsoir. Euh, mon discours sera moins technique et beaucoup plus généraliste. Donc je ferai de mon mieux, ce soit clair. Et je vais commencer par mentionner les obstacles de la révolution. Et je vais commencer par parler de la désintégration, à la fois par le haut et par le bas de l'État libanais. Donc déjà, si on parle de la désintégration par le haut, c'est parce que les talibanais n'arrivent pas à accomplir ces fonctions qui résident surtout dans le fait d'assurer la sécurité de la population et le bien-être ainsi que le besoin minimal, ce que font les autres pays. Il ne faut pas oublier également que ceux qui sont au pouvoir au Liban, donc ceux qui composent les libanais, sont ceux qui empêchent le bon fonctionnement de l'état libanais. Et ceci au vu euh, que chaque parti politique a sa propre milice armée, et au vu de la, de la composition du système politique libanais, que ce soit le confessionnalisme, le clientélisme ou le néopatriarcat, aboutit à ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme partisans, comme sympathisants des partis politiques, qui voient en leur chef la figure du père qui peut assurer sa sécurité, son bien-être, plutôt que l'État libanais en soi. Donc c'est un premier obstacle face auquel la révolution doit, faire, doit trouver une solution. Concernant la désintégration par le bas, il s'agit du peuple libanais même, parce qu'il n'est pas malheureusement assez uni, et on l'a vu, que ce soit à travers la guerre civile ou ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est le fait également qu'il y a certains qui ont beaucoup plus d'allégeance et d'appartenance à leur communauté religieuse, beaucoup plus qu'à la nation libanaise. Si l'on veut être un peu plus optimiste, on peut dire qu'enfin, La révolution qui a eu lieu a montré que le peuple, même s'il n'est pas en totalité uni, au moins la moitié, voire plus, l'est aujourd'hui. Et a décidé de s'éloigner des problèmes confessionnels, des, des problèmes, je dirais, que nos chers politiciens au Liban veulent nous créer pour vraiment pouvoir mieux régner. Et il faut également faire attention à la manipulation de la révolution. Et donc, il faut avoir vraiment un projet clair bien définie, quelles sont les attentes donc, du peuple qui est dans la rue, quelles peuvent être vraiment les revendications. Il ne faut pas oublier que chaque, comme dans chaque événement qui peut avoir lieu, il y a certains qui veulent essayer d'en tirer profit. C'est le cas de certains partis politiques qui ont décidé de joindre la révolution pour leurs propres projets politiques, mais ainsi des partis qui sont contre la révolution et donc qui sont toujours au pouvoir et qui essaient toujours, à n'importe quel incident qui a lieu, de décrédibiliser la révolution en essayant d'accuser certains et d'autres d'espionnage, de trahison, ce que vous voulez. Et ils envoient leurs euh, propres militants pour vraiment essayer de réprimer les démonstrations, les manifestations. Et donc c'est pour cette raison que le peuple doit vraiment avoir cette idée vraiment bien claire en tête pour pouvoir vraiment rester unis et essayer de ne pas créer encore plus d'incidents qui peuvent vraiment avoir plusieurs chefs, si l'on peut dire, au sein même de la Révolution, avec plusieurs projets qui peuvent différer les uns des autres. Et vraiment avoir un projet bien construit, bien défini, avec vraiment une idée de ce qu'ils veulent faire après la Révolution. Et là, je dirais qu'il faut être également réaliste. Parce que les oligarques qui sont au pouvoir depuis des décennies au Liban ne vont pas vraiment céder la place à une nouvelle génération qui veut vraiment changer la situation. Et donc, dans les attentes et dans les réclamations du peuple, il faut prendre en considération que les politiciens qui sont depuis, je dirais, le mandat français, voire avant pour certaines familles, vont tout faire pour rester au pouvoir. Et donc, s'ils ne vont pas nommer leurs fils ou leurs proches, ils vont toujours nommer des gens qui sont proches. Et donc, c'est là également qu'on veut vraiment. Donc, lorsque le peuple demande un gouvernement de technocrates, il n'a pas tout à fait tort parce qu'on a besoin de gens qui peuvent apporter du nouveau, un renouvellement, un renouvellement politique, un renouvellement moral au vu de la corruption que ma chère sœur vient de mentionner. Il faut également, donc, je ne sais pas si je dois employer le terme reconstruction ou restructuration de l'identité nationale et étatique libanaise. Et donc, ça commence déjà par écrire une histoire commune, notamment après la guerre de 1975. Et c'est là où on peut vraiment tourner la page après tout ce qui s'est passé durant la guerre. Il faut également abolir le confessionnalisme, comme c'est indiqué déjà dans l'article 95 de la Constitution, qui date de 1926. Il ne faut pas l'oublier que la Constitution libanaise date d'environ 100 ans. Et donc, la réalité politique aujourd'hui ne correspond pas à la réalité d'il y a 100 ans. Et le plus important, c'est l'éducation. Malheureusement, dans l'éducation libanaise, dans les écoles, par exemple, la matière d'éducation civique et civile est très mal enseignée. Alors que pour moi, tout doit passer par cette éducation-là. Donc, Et malheureusement, le peuple libanais, dans ses pratiques quotidiennes, et non seulement politiques, s'est habitué à la corruption, au clientélisme et donc à cette division même également au sein de la population, pour pour pouvoir faciliter les tâches à chacun, la population a recours à son dirigeant politique, plutôt à une bonne gouvernance. Et là je vais juste m'attarder pour parler un peu du PNUD dont Sarah a mentionné, par exemple, le programme des Nations Unies pour le Développement, qui est censé lutter contre la corruption, mais qui entre dans cette logique de corruption pour pouvoir rester sur le territoire libanais. Cela a fait l'objet de mon mémoire de recherche de master il y a quelques années. Oui, le bureau régional. Le bureau régional. <rire> c'est que Et donc, je dirais que si l'on veut vraiment avoir une bonne révolution, il faut avoir un projet bien construit, bien défini, il faut rester uni. Et le plus important, c'est qu'il faut être patient. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on veut vraiment avoir ce qu'on peut, mais il faut toujours garder espoir être ferme sur les demandes qui doivent être vraiment bien construites et constructives et ensemble on peut le faire tant que le peuple libanais est toujours uni ne doit pas faire vraiment ne doit pas avoir des soucis face aux menaces des uns et des autres et je pense qu'on est tous là parce qu'on a envie d'avoir un changement donc je vous remercie de votre présence merci
4: merci Alex On peut évoquer les thématiques qui ont très rapidement été mentionnées, la question de de, de rédiger une histoire commune des Libanais, la nécessité de travailler sur les programmes de l'éducation nationale, la reconstruction d'une identité nationale libanaise et puis euh, les dynamiques au niveau euh, du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, son union, euh, sa diversité en même temps euh, et euh, la réalité des, des choses qui fait que pas tous les Libanais soutiennent euh, le mouvement. Mais il a quand même une grande légitimité euh, dans la rue et au sein de certaines générations et peut-être euh, classes sociales. Et euh, on doit, je pense, revenir à, à tout cela euh, dans la discussion et dans l'élaboration un peu plus tard. Je laisse la parole à, à Nour qui va peut-être aller euh, dans plus de détails par rapport à quelles réformes, euh, quels changements on essaye d'avoir.
0: Merci.
6: Euh, alors, un très bon juriste, il y a une question, je réponds à la question. La question de cette séance, c'est les perspectives de l'après-soulèvement. Et donc, la première étape pour un juriste, c'est de, de constater les faits. Dans les faits, c'est ce qui a été fait dans le panel, dans la table ronde juste auparavant. On a constaté l'anatomie d'un système en faillite, la faillite à tous les niveaux, économique, social, et même du système politique, même si l'effondrement de ce système reste moins évidente. Comme l'a dit M. Majet, il y a encore des des, des structures qui tiennent. Il ne faut pas penser que ça ne tient pas du tout. Mais ça s'effondre quand même de l'intérieur. Parce que tout simplement, il y a tout cela a une cause très claire, c'est la crise financière, la crise qui a été aussi bien explorée dans le panel précédent. Donc c'est cette crise qui a causé que les gens sont dans la rue, c'est cette crise qui a causé les banques qui ferment, les institutions qui ne fonctionnent pas, et qui cause aussi l'effondrement de ce système, parce que simplement le dollar qui alimente les loyautés fait, fait, manque. C'est aussi par exemple l'exemple cité par Chiara dans, 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 sa, dans son anecdote par rapport aux militants du Hezbollah. Après avoir constaté les faits, la question, c'est la perspective, les perspectives de l'après-soulèvement. Et donc, la question de perspective, ça veut dire qu'il faut préciser où on se situe, d'où on parle. Alors, est-ce que si on est un individu ou juste un analyste, ou est-ce qu'on subit plutôt, est-ce qu'on donne des possibilités je ne suis pas là euh, à titre seulement de chercheuse en droit international, mais je suis aussi ici en tant que membre d'un parti fondé en 2016, un parti politique qui s'appelle Citoyens et citoyennes dans un État. Et donc, vu que c'est ça la perspective, en tant que parti, on se sent responsable de la société dans, la, dans laquelle on vit, on veut agir sur le réel. Et donc, euh, c'est notre tâche dans cette conjoncture très particulière, c'est de construire une vision alternative, Là, la, la fameuse alternative politique qui maintenant, voilà, est suscité partout. Et là, j'aimerais bien préciser une chose, c'est que l'alternative n'est pas une question de nom, ce n'est pas qui nommer, qui va venir, c'est une alternative de légitimité, une autre histoire de pouvoir, un pouvoir légitime autrement capable de subvenir à ses besoins. Dans tout ce qu'on vit là, il y a eu différents accidents de suicide très tragiques, La mère d'une victime, dans dans, dans, dans sa douleur, elle dit « C'est une mafia, ce n'est pas un État ». Et je pense que dans sa douleur, elle elle qualifie très clairement la situation dans laquelle on vit et l'alternative vers laquelle on veut aller. Au lieu de la coalition des chefs de communauté, on veut un État ». Que veut dire maintenant concrètement un État Parce que les, 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 les partis au pouvoir aujourd'hui utilisent la terminologie que le peuple demande. Oui, ils veulent abolir la laïcité, le, le confessionnalisme, ils veulent un État. Mais concrètement, comment ça se fait Il faut donner à cet État les moyens de connaître ses citoyens et ses citoyennes. Et la légitimité, pour nous, ne peut être que laïque, parce qu'à partir de, de la connaissance du réel, à partir de cette, de cette société libanaise qui est fractionnée, qui est divisée, dans laquelle il y a des gens qui se reconnaissent de communautés. Et donc, dans, cette, dans ce besoin fonctionnel, pratiquement, on a besoin de la laïcité. Je développerai ça, peut-être juste à la, après. Et je passerai, donc, maintenant, un peu plus dans les détails. J'ai très peur de dépasser le temps, vous m'interromprez sans souci. Alors, euh, donc, comment bâtir cet État Conjoncturellement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il est clair que la transition, nous la voulons pacifique, et c'est ce que tout le peuple veut, et c'est le peuple qui s'est montré exemplaire dans la responsabilité à travers différentes tentatives où les questions de tension auraient pu déraper. Le peuple, c'est lui-même inorganisé qui a su quand même calmer la situation. Donc le peuple se trouve responsable, alors que les responsables politiques ne le sont pas. Donc dans cette situation, dans cette conjoncture, la vision que nous proposons, une vision globaliste qui, qui voudrait intégrer en fait tout ce que les, les problèmes, les revendications qui sont inclus. Le peuple en entier revendique un gouvernement indépendant du système confessionnel qui a les compétences, le savoir-faire nécessaire et qui, qui donc c'est lui qui va décider. Donc nous proposons donc dans cette ligne en fait un gouvernement transitionnel qui est doté de compétences législatives limité à 18 mois pour piloter la phase transitionnelle, parce que nous sommes dans une phase transitionnelle. La phase transitionnelle, ça veut dire une rupture dans les conventions sociales, une rupture dans la forme du pouvoir. Ce qui va advenir est nécessairement différent de ce qui, de ce qui précède. Ce n'est pas nécessairement positif, ce n'est pas les risques... Alex a bien souligné qu'il y a des risques très graves et très réels, mais ça veut dire qu'il y a un changement. L'objectif, c'est qu'au lieu de, de subir des, des pertes colossales et, et de, 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 d'être dans, dans ce flou-là, qu'il y ait un gouvernement responsable qui pilote la phase transitoire. Cette phase-là, ce gouvernement travaillera dans, à travers trois étapes. Un, premièrement, un audit pour savoir quelles sont nos ressources disponibles actuellement, pour une, de deux à trois semaines. Une deuxième étape, c'est la, la, la phase difficile qui est la gestion des conséquences de la faillite. Donc, une distribution des pertes, une distribution équitable et, et, et socialement et économiquement. Et celle-là, à peu près six mois. Et une troisième phase dans laquelle on pose, exacte, on pose bien les fondements d'un État laïc, d'une société qui, qui, est, qui est en cohésion autour de la légitimité d'un État qui existe et dans, dans, avec une économie immunisée et des relations saines, et équilibrées avec l'extérieur. Je vais détailler peut-être un peu chacune des étapes. Premièrement, l'audit des ressources, parce que euh, euh, Roland précédemment avait dit que on, le, selon la Banque centrale, on a 30 milliards de dollars qui restent. En fait, on ne sait pas vraiment. C'est, c'est, on, on est dans, c'est, ça relève peut-être de l'évidence que, qu'on sache on en est où. La logique communautaire fait que, en fait, le système en place ne traite pas de la réalité comme elle est. Il, 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 c'est, ça déforme la réalité. Et donc, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on a encore, quelles sont nos ressources disponibles financièrement, euh, en nature, commercialement. Et donc, la question, on a, on a des réserves en or, personne ne sait maintenant dans les fonctions, personne de ces pouvoirs, de, de, de ces partis politiques, ne, ne sait vraiment où se trouve l'or, qu'est-ce qu'on fait pour le, le, le rapatrier. Et donc, une première phase d'audit pour savoir... Effectivement, mesurer qu'est-ce qu'on a et par cela, comment le faire On peut mobiliser des ambassadeurs extraordinaires dans, dans, dans les pays pour voir effectivement qu'est-ce qu'on a et dans quelles conditions on a accès à cela. Et dans, dans ce cadre-là, je pense que le recouvrement des, des, de l'argent volé qui, qui est à l'extérieur va, va, va dans le cadre légal, mais surtout dans un cadre, dans une cadre de négociation politique très réel. La deuxième étape, on a vu. En, ayant eu ce, en sachant qu'est-ce qu'on a vraiment, ça serait donc de procéder à la répartition des pertes. Parce que clairement, on est dans, dans une phase qui va être dure. Et, et les pertes, aujourd'hui, on les subit. Le mensonge de, dans, dans le bilan, le taux de change officiel, et c'est quelque chose, mais les gens aujourd'hui traitent avec un taux de change différent, Les cas de suicide, les licenciements, les, 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 les minorités qui sont les plus vulnérables dans ces situations-là. Donc la question, ce n'est pas un gouvernement salvateur qui va avoir faire des miracles, non, mais c'est de gérer les pertes pour pouvoir préserver une société pour l'après-crise. Donc gérer les pertes avec une équité sociale et une équité économique. Équité sociale, ça veut dire que tout le monde ne peut pas supporter la même chose. Il y a des gens qui doivent supporter plus parce que c'est eux qui ont porté atteinte aux finances publiques, c'est eux qui ont porté atteinte à l'environnement. Et par contre, il y a des classes sociales qui ne peuvent supporter aucune perte. Ces gens-là, il faut préserver leurs droits, leur dignité à travers l'éducation, assurer la gratuité de l'éducation basique et assurer la couverture de maladies universelles dans cette phase-là. L'équité économique, parce que, en fait, le problème n'est pas seulement un problème de déficit du budget ou un problème des chiffres. Dans... C'est, c'est les, les rapports entre les gens. On a, on a des salaires qu'on touche, on a des épargnes qui doivent être là, on a des beaux résidentiels et commerciaux. Tout cela, comment on les gère Le gouvernement là doit, restructurer, en suivant de près les évolutions sécuritaires, sociales et, et économiques, prendre les, les, le, le gouvernement devra restructurer ces, 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 ces relations-là pour préserver les capacités à venir. En ayant, donc ça c'est les deux premières phases, la troisième phase, après avoir avoué que ça ne fonctionne pas comme on, dans, dans la situation, il y a l'aveu de l'échec, on a reconnu qu'on est en faillite et on a essayé de contenir les conséquences de cette faillite. Là, il faut penser à l'après-crise, donc davantage que de s'intéresser juste aux protestations, aux manifestations, comme si c'était un le vrai problème, ou de s'intéresser seulement à la faillite. On veut, comme a dit Alex, c'est... c'est avoir le, 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 le souffle long. Donc on veut bâtir quelque chose pour l'avenir. Et là, poser donc les, les, les fondements d'un État laïque. Le gouvernement, comment il va poser les fondements d'un État laïque Ça veut dire que pour l'État... Tous, on est citoyens et citoyennes. C'est, je trouve très bizarre d'expliquer la laïcité devant vous parce que c'est quelque chose d'acquis alors que c'est loin de chez nous et ça fait peur, peut-être aussi partiellement, un peu moins qu'avant, mais c'est vrai que tout le monde a peur un peu de cette laïcité. La question, c'est juste de voir la laïcité comment appliquer au Liban. Ça veut dire que l'État est légitime parce qu'il arrive à pourvoir aux besoins de ses citoyens et de citoyennes, il voit... Dans les gens, que ce sont ses citoyens et ses citoyennes. Il traite avec les communautés comme étant une exception réelle qui existe. Il y a des gens qui se reconnaissent comme appartenant à des communautés. Mais c'est une exception et c'est l'État qui transcende les communautés. Et ne ne pas tomber dans la logique d'une coalition de de, de chefs de de, de, de communautés, il faut garder cet équilibre. C'est pas ça. Et les, les, les méthodes sont, sont très multiples. je les citerai simplement et euh, les détails on pourra en parler après premièrement procéder à un recensement des, des résidents. Le dernier recensement a eu en 1932 donc un état qui ne connaît pas qui habite sur son territoire. Le, ce recensement permettra en fait de, de corriger la représentation politique ce recensement aussi permettra de poser une, une, une des impôts sur la base des, des, des revenus réels des, des, donc la première base c'est donner à l'état la possibilité de connaître ses citoyens deuxièmement un statut unifié des lois parce de, de statut euh, une loi unifiée du statut du droit du statut personnel et là donc vu que il y a la, croyance, la liberté de croyance qui est absolue. Les personnes qui se sentent encore appartenant à des communautés et qui ne veulent pas cette loi-là, à la majorité peuvent alors à la majorité de chaque individu, il peut choisir d'être, d'appartenir à une communauté et donc de, 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 d'avoir la communauté comme intermédiaire entre lui et l'État. Mais de toute manière, la loi unifié du statut personnel. La loi, la loi, c'est, c'est celle qui transcende et c'est elle qui dicte les lois des autres statuts des communautés. Donc le principe, c'est la loi euh, unifiée et les autres, c'est des exceptions régies par cette même loi. Et dernièrement, bien sûr, à travers un système électoral, je ne vais pas détailler les, les questions ici parce que je je vais être rapide, mais c'est juste euh, comment, et c'est une question très importante de comment corriger la représentation, parce que si on enlève toute représentation communautaire, alors que dans notre réalité on est encore communautaire, il y a un risque, c'est que le, le jeu reste le même. Donc on, on, même si on a enlevé les textes, et c'est ce qui passait en Irak, euh, on enlève la communauté mais le, le mécanisme politique reste le même. Alors ce, qui, ce qu'il faut, ou ce que nous proposons, c'est un système électoral qui est doublé d'un référendum au moment même. Donc, les candidats choisissent de se présenter en tant que candidats directs, n'appartenant pas à des communautés, ou choisissent, se présentent dans, un, dans une logique communautaire. Et au moment du vote, chaque électeur il a deux choix à faire. Premièrement, comment il veut être représenté, à ce qu'à travers la communauté, donc il va voter pour un des candidats communautaires, ou est-ce qu'il veut être directement, son rapport avec l'État est direct, il ne veut pas passer par des, 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 des communautés. Donc, au moment de dépouillement aussi, on compte deux choses. Premièrement, on compte la, la proportion de ceux qui ont voté pour la, 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 le côté direct et de ceux qui ont voté communautairement. Et à cette base-là, on divise les sièges de, du Parlement entre ces deux, ces deux logiques. Et donc, ça permet aussi de suivre l'évolution réelle de la société dans, dans, sa, dans sa laïcisation. Le, les deux dernières questions, comment aussi bâtir pour cet État-là fort, la question de l'économie immunisée une éco- on, on, est, on, a, on va être amené à avoir des relations avec l'extérieur, on est un, un, un petit état, mais au lieu d'attendre cèdre, d'attendre Paris 1, Paris 2, où c'est juste, on va insuffler de l'argent, comment restructurer effectivement la, le, la, l'économie Et dans cette phase qui est très difficile, il est question de choisir quelle catégorie d'âge on veut qu'elle émigre le moins, parce qu'on est dans cette phase-là, malheureusement. Euh, quel, quel secteur économique on voudrait qu'il soit moins atteint Et donc là, dans cette logique, on va... Essayer en distribuant les pertes, c'est ça la notion de distribution pertinente des pertes, de privilégier les secteurs qui peuvent être, qui peuvent être exportés, de privilégier la, 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 la jeunesse qui peut produire, et de préserver donc une société qui peut être en cohésion pour pouvoir former un, un, un avenir. Et dernièrement, pour les relations avec l'extérieur, Je reprends que la logique communautaire aujourd'hui empêche tous ces partis politiques. Ça a été aussi euh, mentionné avant. Chacun a des rapports très différents entre les systèmes actuels, des rapports très différents avec l'extérieur et la la frontière entre extérieur et intérieur, elle elle est effacée. Dans, la logique, dans ce que nous voulons. C'est un État qui traite avec l'extérieur comme un État vraiment étant extérieur. Donc, en sachant que la relation n'est pas sentimentale, n'est pas une aide française, non, c'est une question d'intérêt, de points forts, de points faibles, de négociation. Et à partir de ce moment-là, de poser les, la négociation. Et à la fin de cette phase transitoire, <rire> c'est... De, donc, à ce moment-là, on peut organiser des élections législatives en espérant donc que... que que ces pertes qu'on aura subies, parce qu'on va, les, elles sont là, ils font, et je pense qu'aucun de, de, des peuples, aucun de nous, citoyens, voulons qu'on, qu'on nous mente encore, au moins qu'elles aboutissent à quelque chose et qu'on n'en paie pas le prix gratuitement.